0: Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage-Podcasts. Meine Kollegin Lisa Ehrenburg aus dem Team der MDR-Volontäre hat für uns ein Interview geführt zu einer Social-Media-App, die die Medienlandschaft revolutioniert hat. TikTok. Dabei hat Lisa Ehrenburg mit einem echten TikTok Insider gesprochen. Carsten Samland ist seit August vergangenen Jahres als Head of Entertainment Operations bei TikTok tätig. Gemeinsam mit seinem Team berät er Unternehmen und Personen, die bereits auf TikTok erfolgreich sind oder es noch werden wollen. Wir wollten von ihm wissen, was genau TikTok für Content Producer zu bieten hat.
1: Herzlich willkommen hier in der Baumwollspinnerei. Heute geht es um das riesige Thema TikTok und wie man dort den Durchbruch schafft. TikTok hat monatlich eine Milliarde NutzerInnen weltweit. Bei Menschen unter 30 ist TikTok die beliebteste Social-Media-Plattform, beliebter noch als Instagram oder Facebook. Sie hat ziemlich schlaue Algorithmen und ermöglicht Fame in kürzester Zeit. TikTok hat also viel zu bieten und davon wollen auch Unternehmen und professionelle Content-ProducerInnen profitieren. Und wie das geht, darüber spreche ich heute mit Carsten Samland. Herr Samland, willkommen im Podcast.
2: Moin, vielen Dank für die Einladung.
1: Starten wir mit einer spontanen Fragerunde entweder oder. Bereit? Ja. Tanzkurio oder Lipsync?
2: Oh, äh Tanzkurio.
1: Unterhaltung oder Information?
2: Ich glaube auch, dass gute Information auch unterhalten sein kann.
1: Ja. 10 Sekunden Reels oder 60 Sekunden Reels?
2: Reels, vor allem TikToks.
1: <lacht> 60 Sekunden TikToks oder 10 Sekunden TikToks?
2: Ähm 10 Sekunden TikToks.
1: Following Page oder For You Page? For You Page. Vielen Dank. Es ist ja allgemein bekannt, dass TikTok vor allem junge Leute anzieht. Es gibt dafür sicher ja viele Erklärungen, aber was ist denn Ihre Erklärung? Warum ist TikTok so wahnsinnig erfolgreich, vor allem bei jungen Menschen?
2: Ich glaube, dafür gibt es verschiedene Gründe. Einer der Gründe unter anderem ist, dass wir es Menschen unglaublich einfach machen, innerhalb von TikTok. Loszulegen Und mit loszulegen meine ich nicht nur Videos zu schauen, sondern vor allem eben selbst Videos zu machen. Es gibt ja verschiedene Tools und Effekte innerhalb von TikTok, unter anderem das Duett-Feature, mit dem man quasi mit einem Klick seine Version eines populären Videos machen kann. Und ich glaube einfach, dass wir die Schwelle für Partizipation ganz weit senken, sodass es einfach ganz leicht ist, einfach für jemanden zu sagen, okay, ich mache meine Version von diesem populären Trend, drücke hier auf einen Knopf und schon kommt mein Video zu diesem Trend. Und wir machen es einfach Leuten besonders einfach an TikTok teilzuhaben und die App ist einfach super leicht zu bedienen. Gleichzeitig schaffen wir es auch über die Technologie von TikTok eben Interessensgruppen miteinander zu verbinden, sodass Leute mit den gleichen Interessen sich finden, unabhängig davon, ob sie vorher miteinander befreundet waren oder sich irgendwie kennen.
1: Und ist es für ältere Leute schwieriger oder warum sind es vor allem junge Menschen?
2: Ich, ich würde gar nicht sagen, dass es für ältere Leute schwieriger ist. Ich würde erstmal sagen, dass die jungen Menschen wahrscheinlich einfach die Ersten sind, die auf, TikTok, die auf TikTok gekommen sind. Aber wir sehen auch ganz starkes Wachstum, auch bei älteren Zielgruppen oder bei älteren Menschen, die TikTok nutzen. Das Tolle ist ja an TikTok, und so unterscheiden wir uns auch von anderen Plattformen, ist, dass wir im Kern eine andere Technologie nutzen. Es gibt ja Plattformen da draußen, die haben einen sogenannten Follower-Graph. Bedeutet, wenn ich mich bei anderen Plattformen anmelde, ja. dann fragen die anderen Plattformen sowas wie, wen kennst du, welche Interessen? Hast du, hast du Lust, dein Telefonbuch hochzuladen oder aufgrund von dieser, diesen sozialen Beziehungen stellen andere Plattformen ihren Content-Feed zusammen? TikTok wiederum, wir gehen einen anderen Weg. Bei uns steht Content im Vordergrund, also Inhalte. Bei uns geht es ganz viel darum, welche Videos schaust du und welche Interessen hast du. Und so schaffen wir es, jedem Nutzer, Nutzerinnen einen ganz individuellen Feed zusammenzustellen, basierend auf den jeweiligen Interessen. Das heißt, jeder, der die TikTok-App öffnet, wird herausfinden, dass es auch für seine Interessen oder seine Interessen ganz bestimmte Videos gibt oder Communities gibt, die einen interessieren. Und es ist einfach für junge Menschen dann anders als für ältere Menschen zum Beispiel, die dann einfach andere Inhalte sehen. Aber erstmal generell ist TikTok für alle Menschen da.
1: Wachsen die Inhalte mit den UserInnen mit oder müssen Inhalte TikTok verlassen, weil sie zum Beispiel zu alt werden?
2: Inwiefer inwiefern mitwachsen?
1: Also nehmen wir an, wir haben einen Kanal, der bestimmten Content produziert, der eine bestimmte Altersgruppe interessiert. Und diese Altersgruppe wächst über die Jahre aber mit diesem Content mit, weil er sie inhaltlich interessiert. Passiert das dann, dass dieser Kanal aus TikTok rauswächst, weil die Altersgruppe irgendwann zu alt geworden ist, also diese Fangruppe?
2: Ich glaube, wenn wir im Gespräch mit Creatorinnen sind, ist das Alter tatsächlich eher so ein nebensächliches Thema, würde ich sagen, sondern viel vielmehr sehen wir die Communities anhand von bestimmten Themen. Ähm, Booktalk zum Beispiel ist ein riesengroßes Thema, was wir innerhalb der Community sehen. Ähm, jeder, der mal auf den booktok hashtag sieht, dass der mittlerweile über 160 Milliarden Video-Views hat, das sind einfach nur Videos von Menschen, die sich für Bücher interessieren. Andere erfolgreiche Hashtags zum Beispiel sind auch unter anderem Hashtag Podcast, wo es ganz viel um Podcast-Inhalte, bekannte Podcasts, Best-of-Schnipsel geht. Was wir also viel eher sehen, sind einfach, dass sich Communities eher anhand von bestimmten Interessen bilden, gar nicht so im Sinne von Alter. Weil auch, wenn man sich große Creatorinnen anschaut, wie eben zum Beispiel Dr. Sheila Delis als Dr. Sex, da geht es ja zum Beispiel darum, okay, was sind Fakten oder Wissen, die ich über meinen Körper haben muss. Und das interessiert junge Menschen genau wie ältere Menschen.
1: Trotzdem muss ich nochmal bei diesem Alter bleiben, Konkret sind es nämlich um die 65 Prozent von den TikTok-UserInnen, die zwischen 18 und 24 Jahren sind. Und das ist ja schon echt eine Menge. Das zeigen nämlich statistische Auswertungen aus dem letzten Jahr. Und jetzt bezogen darauf, für welche Unternehmen und Content-Producer ist es denn demnach sinnvoll, TikTok zu nutzen?
2: Ich glaube, es kommt immer darauf an, was das jeweilige Ziel ist. Was wir auch machen in unserer partnerschaftlichen Arbeit mit unter anderem Medienunternehmen ist herauszufinden, was sind eure Ziele? Und ich glaube, da gibt es so ein großes, also gibt es erstmal viele Ziele, die man haben kann, aber populäre Ziele, die man wieder sehen, ist sowas wie Markenaufbau, bekannt werden oder einfach auch Reichweite in der bestimmten Zielgruppe erreichen. Und wenn für Sie als Medienunternehmen unter anderem das Ziel ist, zum Beispiel bekannter zu werden innerhalb einer bestimmten Altersgruppe, ist für TikTok natürlich ein fantastisches Tool, innerhalb von einer bestimmten Altersgruppe populär zu werden und dafür ist TikTok einfach ein super Tool.
1: Wie müssen denn Producer ihren Content an die Sehgewohnheiten der UserInnen anpassen? Also wie lang muss ein Video sein? Wie wild dürfen die Schnitte sein? Sind Filter noch ein Ding? Äh, soll es möglichst natürlich sein oder eher DIY oder Hochglanz?
2: Erstmal glaube ich, kann alles auf dem TikTok for you viel funktionieren. Hauptsache es langweilt nicht. Aber ich glaube, das, wo ich glaube ich die größte, größte Missverständnis immer noch sehe, ist glaube ich der Einstieg zu einem Video. Weil, wie man sich ja vorstellen muss, aufgrund unserer Technologie, die so funktioniert, dass wir Videos vorschlagen, äh, werden immer Menschen ihre Videos sehen, die vorher weder in Kontakt mit ihrer Marke waren, vorher vielleicht auch noch nie von ihrer Medienmarke gehört haben. Das heißt, das ist für sie gleichzeitig eine Opportunity, also eine Chance, gleichzeitig aber auch eine große Herausforderung, innerhalb von, ich sag mal, zwei Sekunden klar zu machen, um was geht es bei diesem Video, warum sollte sich das jemand anschauen und warum ist diese Marke oder dieser Inhalt für mich relevant und je nachdem quasi, um was es bei dem Account geht oder was es bei diesem Konto geht, ist das, glaube ich, die größte Herausforderung, wenn man sich vorstellt, quasi wie so ein, eigentlich wie so ein Blind Date, dass man jemanden trifft und sagt, hey, heute schon das gewusst über dieses und jenes Thema und ich glaube diese Relevanz herstellen so wie wenn man von einem Zeitungsartikel sitzt und einfach einen guten Einstieg braucht oder einen guten Head-up oder einen guten Teaser braucht das ist glaube ich die große Herausforderung und da können glaube ich Medienunternehmen noch mehr Zeit und Energie investieren klar zu machen okay was sind so die ersten ein zwei Sekunden von dem Video weil ob das danach in Hochglanz äh, produziert ist oder nur mit einem Smartphone das ist gar nicht so wichtig viel wichtiger ist ob die Story sitzt und ich kann aber auch teilen dass die allermeisten TikTok-Creatorinnen mit ihrem Telefon einfach Videos machen also die Technik ist sehr viel weniger wichtig, auf TikTok viel mehr zählt die Geschichte. Von Creatorinnen hören wir unter anderem, wenn sie gutes Licht haben wollen, stellen sie sich ans Fenster. Äh, wenn sie ein stabiles Bild haben wollen, dann stellen sie ihr Handy gegenüber von der Cola-Dose. Ähm, oder für guten Ton gehen sie einfach dahin, wo es ruhig ist oder benutzen das TikTok Feature, um Videos nochmal im Nachhinein nachzusynchronisieren. Aber worauf ich hinaus will, ist, innerhalb der TikTok-App gibt es schon viele Tools, die das Produzieren möglichst einfach machen sollen. Es kommt bei TikTok wirklich sehr viel weniger auf die Technik an, sondern einfach nur, dass man nicht langweilt.
1: Das heißt auch, Professionelle Medienunternehmen würden von Ihnen den Rat bekommen, eigentlich ist die Technik nicht so wichtig.
2: Überhaupt nicht. Nee, nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das, was wir vor allem bei Medienunternehmen sehen, sind eigentlich zwei Wege, die man auf TikTok einschlagen kann. Das eine ist, sich zu überlegen, entweder welche Inhalte kann man extra für TikTok herstellen. Und mit extra für TikTok herstellen meine ich, welche Inhalte kann man machen, die natürlich 9 zu 16 sind, also hochkant. Welche Art von Marken, ich sag mal, Transformationen kann ich, kann ich vornehmen, um auf TikTok, um auf TikTok erfolgreich zu sein? Ein populäres Beispiel dazu ist zum Beispiel die Tagesschau. Die Tagesschau auf TikTok, das sind ja keine best schnipsel aus der 20-Uhr-Tagesschau aus dem Fernsehen, sondern was die Tagesschau gemacht hat, ist sich zu überlegen, wofür stehen wir? Wir stehen für Informationen, wir stehen für viele verschiedene Sachen und wie können sie das auf TikTok übersetzen? Und so haben sie sich eben für ein TikTok-Format entschieden, bei dem ihre Presenter die aktuellen Themen des Tages einfach herunterbrechen. Und so muss, glaube ich, jede Marke für sich herausfinden, wie übersetzen wir uns auf TikTok. Der zweite Weg, TikTok anzunehmen, ist zu schauen, welche Inhalte stellt man vielleicht bereits auf andere Fotos, oder für andere Wege her. Also bei Fernsehsendern bietet es sich natürlich an, wenn man jetzt lineare Inhalte für so ein 9 zu 16 Big Screen für einen großen Bildschirm macht, welche Inhalte daraus kann ich nehmen und wie kann ich sie aufwerten und aufpolieren, dass sie auch auf TikTok funktionieren. Und das Tolle ist, beide Wege können funktionieren. Es ist nicht so wichtig, jetzt quasi für einen Weg zu versteifen, sondern viel wichtiger ist, was ist das ganz einzelne Video und wofür steht das einzelne Video, weil dann kann egal mit welchem der beiden Produktionswege ein Video 10 Millionen Views generieren, egal ob jetzt mit Hochglanz oder nur mit dem Handy aufgenommen. Viel wichtiger ist die Story.
1: Wer TikTok benutzt, kennt sich ja die For You-Page. Die präsentiert den Usern über einen Algorithmus neue Inhalte und vor allem an ihre Interessen angepasste Inhalte. Aber man kann in der App ja trotzdem auch gezielt nach Inhalten suchen, zum Beispiel über Hashtags. Wie können Content CreatorInnen diese Suchfunktion am besten für sich nutzen? Also was gibt es da vielleicht auch noch außer Hashtags?
2: Also Hashtags sind schon ein sehr guter Weg, um gefunden zu werden. Tatsächlich, ich glaube, um hier vielleicht auch ein bisschen Mythbusting zu betreiben. Viele glauben ja auch, dass sie besonders gut sichtbar sind, wenn sie bei ihren Videos Hashtags wie FYP oder Hashtag4uPage hinzuzufügen. Das ist Quatsch, weil die, die Suche ist tatsächlich einfach dafür da, gefunden zu werden. Und wenn ich jetzt ein Video machen würde, zum Beispiel hier von den Medientagen Mitteldeutschland, ist natürlich die sind natürlich die entsprechenden Hashtags zu benutzen, damit die Videos gefunden werden. Also unser Rat wäre einfach, möglichst spezifische Hashtags zu machen, wenn gefunden wird. Also auch... Bei bestimmten Themen kommt eben ganz auf den Kanal an oder auf den TikTok-Account an und um welchen Inhalte, es am Ende geht. Aber umso besser man im Prinzip die Videos verschlagwortet, umso eher kann man auch dann gefunden werden. Und wir hören auch immer wieder von Medienunternehmen, dass es bei TikTok zum Beispiel einen sehr viel längeren Longtail gibt, bedeutet, dass die Videos sehr viel länger am Leben sind, immer wieder Views generieren, manchmal Monate, manchmal sogar also mehrere Monate oder Quartale später und nicht erst quasi ab dem ersten Tag.
1: Ja, man kennt es ja, man sieht irgendein Video, findet es cool und dann ist es schon weg und man findet es nie wieder, wenn man nicht weiß, ah ja, dieses Stichwort ist es vielleicht. <lacht> man sieht auch immer wieder TikToks von Podcastern, die ihre Podcast-Sessions filmen und oh, dann ja. so die Highlights davon auf ja. TikTok posten. Ja. Das ist ja so ein Beispiel, wie man seine Inhalte multimedial verwerten kann, ähm, wenn man eigentlich von einer anderen Plattform kommt. Ja. Inwiefern ist es denn dann noch nötig, separaten Content für TikTok zu produzieren?
2: Ich glaube auch da, die Frage ist, glaube ich, was, was für ein Ziel man hat und ich glaube, das, was wir jetzt vor allem bei Podcasts sehen, um da mal so zwei Beispiele zu geben, ist zum Beispiel der Podcast Dick und Doof äh, mit Laser Luca und Selfie Sandra. Die zeichnen den sowieso auf und machen das eigentlich für eine andere Plattform oder für einen anderen Ausspielungsweg und sie nehmen aber daraus die meisten die, die populären Momente und Schnipsel und stellen sie auch auf TikTok hoch und sie bauen sich auch damit eine unglaubliche Fan-Community auf TikTok auf. Und ich glaube, die Frage ist natürlich jetzt quasi, wo, wofür machen wir das und was könnte zusätzlicher Content noch bringen? Was wir aber auch einfach sehen ist, dass eigentlich im Prinzip umso mehr... Videos man auf TikTok hochlädt, hat man umso mehr Wahrscheinlichkeiten, auf der For You-Page viral zu gehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man überhaupt erstmal anfängt, dass, ich überhaupt, dass man überhaupt so erstmal einen Workflow generiert. Und es kann ja oder muss ja nicht nur sein, dass man die best Aufschnipsel schnipsel vom Podcast nimmt. Ein anderes Beispiel zum Beispiel ist der Podcast Eyes in the Dark. Das ist ein True-Crime-Podcast. Die zum Beispiel, die nehmen gar keine Schnipsel aus ihrem Podcast, sondern was die machen, ist auch da wieder sich überlegen, wofür steht ihre Marke. Und die machen ganz eigene Videos zu ihren True-Crime-Fällen, also mit äh, Greenscreen-Hintergrund und sagen dann, okay, das ist der Fall, Medicane, hier Erklären wir in fünf Videos, wie es zu diesem Fall damals gekommen ist. Und da geht es eher um die Marke des True Crime Podcasts und gar nicht um, was geht es jetzt in der letzten Folge.
1: Welche Herausforderungen und Grenzen gibt es denn für Unternehmen, wenn sie sich auf TikTok präsentieren? Also nehmen wir an, ein Startup das Bio-Limonade herstellt, kommt zu TikTok. Wie findet es dort seine Zielgruppe? Was sollte es auf gar keinen Fall machen? Was sind da vielleicht Fettnäpfchen?
2: Ich glaube, vor allem auf gar keinen Fall langweilig sein, weil ich glaube, wenn ich mir Werbung vorstelle, ich glaube, bei Bio-Limonade kenne ich mich jetzt leider nicht so aus, aber um ein Beispiel zu nennen, wo es, glaube ich, einfach ein bisschen plakativer ist, was wir vor allem sehen bei Autowerbung ist, dass die Autowerbung, wie, wie man sich die im Fernsehen vorstellt, das schöne Auto fährt an einer Steilküste am Meer entlang, dahinter ist ein Sonnenuntergang, das ist gar kein TikTok-Video, weil so funktionieren TikTok-Videos nicht. TikTok-Videos sind mit Creatorinnen, sind Gesichter, sind authentische Inhalte mit dem Handy gedreht und da, glaube ich, kann man noch viel besser erklären, okay, da sollte man quasi make TikToks, also über TikToks machen, anstatt quasi Werbeclips zu machen und da, darum sollte es gehen, wie kann man mit seiner Marke im Gespräch bleiben und wie kann man versuchen, mit seiner Marke auch authentisch mit der Community in Kontakt zu treten. Wir sehen da ja ganz viele Marken, die da sehr erfolgreich sind, bei der TikTok-Community unter anderem auch mit den TikTok-Effekten zu arbeiten. Die Deutsche Bahn wäre da so ein Beispiel, oder auch einfach der Account von Pro7, die zum Beispiel sehr gut darin sind quasi, obwohl sie Marken sind, Gesichter zu bekommen, Persönlichkeit zu bekommen. Das kommt bei der TikTok-Community einfach sehr gut an.
1: Jetzt die Königsfrage. Wie schaffe ich es als professionelle Content-Producer, dass meine Videos viral gehen?
2: Äh, machen, 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 machen. Und das meine ich ganz ernst, weil ich, ich unterhalte mich sehr viel mit Medienmachenden oder Medienschaffenden, die häufig Konzepte haben oder Ideen haben oder auch vielleicht ein halbes Jahr Marktforschung gemacht haben und sich dann überlegen, wie müsste so das perfekte TikTok-Video aussehen und ich glaube, die, die viel erfolgreicher sind, sind eigentlich die, die vielleicht auch mit einem, ich sag mal, 80% fertigen Konzept erstmal machen. 10 Videos machen, 50 Videos machen, 100 Videos machen, daraus dann lernen, die richtigen Lücken, Rückschlüsse führen und dann quasi daraus adaptiv arbeiten für ihre nächsten 50, 100, 200 Videos. Also worauf hinaus würde, ist nicht darauf vielleicht ausruhen oder eine Idee haben, okay, das ist jetzt das perfekte TikTok-Konzept und so muss es auch für immer sein, sondern viel eher mit einer Grundidee oder mit einer Vielleicht auch mit einer Schnapsidee loslegen auf TikTok und dann erstmal 100 Videos machen und dann überlegen, was davon funktioniert, was davon kommt gut an, was kommt davon nicht so gut an. Die ganzen Sachen, die nicht funktionieren, alle radikal weglassen und sich dann darauf fokussieren, wie kann man diese Strategie noch weiter ausarbeiten. Ich will sagen, man braucht gar keine perfekte Strategie, aber es ist so ein bisschen, quasi auf TikTok viral zu gehen, ist so ein bisschen so wie versuchen, in einem leeren Pool schwimmen zu lernen. Man muss halt einfach schwimmen, man muss das einfach lernen, einfach machen.
1: TikTok ist also nicht zur Perfektionistinnen. <lacht> Braucht es da vielleicht aber auch einfach Glück, dass der Algorithmus den Content pusht?
2: Es ist tatsächlich einfach Mathematik. Also am Ende ist es Mathematik. Ähm, erklären wir auch immer wieder, wie der For you Feed funktioniert. Im Prinzip ist es so, wenn, wenn Sie als Content-Creatorin ein Video hochladen, dann nehmen wir das Video und schlagen das der Community vor. Und dann haben wir natürlich verschiedene Faktoren oder einfach auch Indikatoren, die uns helfen, dabei einzuschätzen, ist es ein, in Anführungszeichen, gutes Video. Dazu zählen solche Sachen wie, gibt es Likes, Kommentare, Shares, aber natürlich sowas wie, schauen Leute das Video zu Ende oder schauen Leute das Video zu Ende und drücken danach sogar auf Folgen oder schauen sich weitere Videos an. Worauf ich hinaus will es? Umso mehr das Video geschaut wird und umso mehr Interaktionen das gibt, umso mehr Interesse gibt es an dem Video, umso mehr Views hat das Video. Und am Ende kommt es wirklich nur darauf an, ist das Video gut im Sinne von erzeugtes äh, Buzz, erzeugtes Relevanz bei der Community.
1: Zum Schluss können wir noch über die Risiken sprechen. TikTok wird ja nicht nur gefeiert, sondern steht auch in der Kritik. Da geht es zum Beispiel um unzureichenden Datenschutz, versteckte Werbung um mangelnden Jugendschutz. Auf Diensthandys von der Bundesregierung zum Beispiel kann man TikTok gar nicht runterladen. In Amerika herrscht die Diskussion um TikTok-Verbot. Wenn ProducerInnen Geld und Arbeit investieren in die TikTok-Präsenz, dann kann das ja irgendwie Folgen für sie haben. Wie gefährlich ist es für Unternehmen und Content-ProducerInnen auf TikTok zu sein?
2: Wir haben ganz große Anstrengungen darin, TikTok eine positive und sichere Erfahrung zu machen. In den USA, aber auch in Europa haben wir verschiedene Projekte. In Europa heißt es zum Beispiel Project Clover. Da investiert TikTok Milliarden darin, die Plattform und vor allem natürlich die Sicherheit der Nutzer so sicherzustellen, dass die TikTok-Nutzerinnen-Daten auf Servern in Irland und in Norwegen gespeichert werden. Also das Thema Datenschutz ist von uns von höchster Priorität und da halten wir uns nicht nur an örtliche Gesetze, sondern arbeiten auch ganz viel mit den beteiligten Unternehmen zusammen, um einfach da sicherzustellen, dass wir vor allem eine positive Erfahrungen sind.
1: Vielen Dank, Herr Samland. dem Schlüssel zum Erfolg. Auf TikTok sind wir heute ein bisschen näher gekommen, falls es den überhaupt gibt. Danke für das Gespräch.
0: Danke auch. Das war meine Kollegin Lisa Ehrenburg aus dem Team der MDR-Volontäre im Gespräch mit Carsten Samland. Wenn Sie mehr über die Zukunft der Medienbranche erfahren wollen, dann genau hören Sie in unsere anderen Podcast-Folgen. Die gibt's zum Nachhören auf medientage-mitteldeutschland.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und Sie wissen es bereits, in 14 Tagen hören wir uns an dieser Stelle wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.